0: In der heutigen Folge habe ich wieder eine ganz wundervolle Seele zu Gast, und zwar Maxine Schiffmann. Wir sprechen heute über das emotionale Essen und das Thema Körperliebe. Maxine ist Coach, sie ist Expertin für moderne Bewusstseinsentwicklung und hat den Soul Journaling Podcast, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, und arbeitet da ja mit dir an deinem eigenen Selbstmanagement, damit du dein Bewusstsein steigerst, deine Ziele leichter erreichen kannst und ja, so auch mehr zu dir findest, was ja auch auf jeden Fall das Thema ist. Und wir sprechen heute über das emotionale Essen, denn emotionales Essen spielt eine große Rolle. Essen ist immer mit Emotionen verbunden und gerade wenn wir vielleicht aus Emotionen heraus zu viel essen, ist ganz schnell unser Akne, unser Verdauungsfeuer gestört. Und das macht auch sehr viele Beschwerden und kann auch die Ursache sein für deine Beschwerden. Und wenn dich das Thema Emotionen anspricht und generell du weißt, dass du öfters mal aus der Emotion heraus ist oder aus Stress und gar nicht wirklich aus deinem richtigen Magenhunger, deinem echten Hunger, dann ist das Interview heute für dich ganz wertvoll. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bevor wir reinstarten, noch ein kleiner Hinweis. In einer Woche startet der unbeschwert ernährt Offline-Kurs in Mainz im Einklang. Am 3.3. geht es los um 18.30 Uhr. Wir treffen uns vier Wochen lang und sind eine kleine, schöne Gruppe im Einklang die gemeinsam daran arbeitet, dass sie wieder oder jeder für sich wieder in seine eigene Mitte kommt, die Körpermitte keine Probleme mehr macht, wenn du vom Reizdarmsyndrom betroffen bist, vielleicht aber auch eine chronisch entzündete Darmerkrankung hast oder eine Unverträglichkeit, dich vielleicht aber einfach auch nur müde oder erschöpft fühlst, dann ist der Kurs richtig. Wir finden da ganz viel Entspannung für dich und für deinen Darm, damit es dir schnell wieder besser geht. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem heutigen Interview und sage, lass uns loslegen mit der lieben Maxine. Und begrüße die liebe Maxine im Podcast Unbeschwert Ernährt. Maxine, so schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ich habe dich im Intro schon mal kurz vorgestellt. Nichtsdestotrotz möchtest du für meine Hörer, meine Hörerinnen einfach nochmal kurz ja, erzählen, wer du bist, was du
1: machst und wie es dir gerade geht. Ja, sehr, sehr gerne. Hallo Lena, ich freue mich so sehr, hier zu sein. Wir kennen uns ja schon seit längerer Zeit. Ich arbeite als Coach und Trainerin für moderne Bewusstseinsentwicklung, habe auch einen eigenen Podcast zu dem Thema. Da dreht sich alles ums Thema Journaling, Soul Journal Podcast. Und ich arbeite vor allem mit Frauen zusammen an ihrer eigenen persönlichen Entwicklung mit dem Ziel, dass sie ihre Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und aber auch nachhaltig. Ähm, da dreht sich bei meiner Arbeit ganz viel um das Thema Selbstfürsorge und auch Selbstmanagement. Also wie wir uns selbst dazu führen können, dass wir glücklich, erfüllt sind und einfach das Leben leben können, was wir uns auch vorstellen.
0: Ja, sehr schön. Und ja, mit deiner Arbeit bist du wahrscheinlich auch äh, gerade sehr erfüllt und äh, bei dir. Magst du uns vielleicht mal berichten, ob das vielleicht, ähm, ja, wie du da hingekommen bist, ob das vielleicht nicht immer so war? Und was meine Hörer immer ganz spannend finden, ist, ähm, so den eigenen Weg und so die eigene Geschichte so ein bisschen zu kennen, um, gerade wenn es um ja, Bezug auf Körper, körperliche Beschwerden geht. Vielleicht hast du deine eigene Geschichte,
1: die du mit uns teilen kannst? Sehr, sehr gerne, ja. Also mein, meine Geschichte zum Thema auch Körperliebe beginnt in meiner Jugendzeit. Ich bin jemand, ich hatte, ich war nie übergewichtig, aber hatte immer schon, seitdem ich jung war, irgendwie dieses Gefühl, oh, ich bin ein bisschen zu dick und ich habe mich nie so ganz wohl in meinem Körper gefühlt. Und das war ein Thema, was ich die letzten Jahre ganz stark bearbeiten durfte. Ich habe das Ganze, also ich kam zum Coaching auch mit ungefähr 21. Ich werde jetzt morgen 29, also schon einige Jahre mache ich das und habe aber dann noch einen klassischen Weg eingeschlagen mit BWL-Studium. Ich habe viele Jahre im Ausland gelebt, habe da in England auch meinen Master gemacht und mein Abitur und kam aber immer wieder auf dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung aufgrund von eigenen, ähm, ja auch eigenen Krisen. Und auch, weil ich gesehen habe, wie viel Freiheit das Thema schaffen kann, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen. Und ich habe gemerkt, dass dieses Thema Essen, mit mir im sein, dass mich das viele Jahre lang begleitet hat. Und in einer Weise, die, die leidvoll war, wo ich gemerkt habe, dass ich mich irgendwie verstecke, weil ich mich nicht so ganz wohl in meinem Körper fühle. Ich weiß noch in der Uni, dass ich zum Beispiel nicht auf die Toilette gehen wollte, weil ich nicht wollte, dass ich aufstehen muss und dass jeder dann irgendwie auf meinen Hintern guckt. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, dass ich es leid bin, darunter zu leiden. Dass ich es leid bin, aus emotionalen Gründen zu essen und mich nicht wohl in meinem Körper fühle, weil ich einen Körper habe, der gesund ist, der fit ist und den ich einfach lieben und schätzen lernen möchte. Und das hat sozusagen die ganze Reise dann... Ähm gestartet auch und ich freue mich jetzt ähm, auch mit einer Coach-Kollegin unser neues ähm, Online-Coaching-Programm zum Thema emotionales Essen zu launchen. In zwei, drei Wochen geht es los und ähm, ja einfach mehr Menschen zu begleiten, sich dem Thema anzunähern, weil dieses Thema Körperliebe, emotionales Essen, da steckt so viel für uns drin, wenn wir uns trauen und den Mut haben, dieses Thema für uns zu bearbeiten und oft dann auch mit mit professioneller Begleitung weil wir dann lernen, dass da ja, dass wir einen ganz anderen Umgang mit uns selbst, mit unserem Körper, aber auch mit dem Thema Essen finden können. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß.
0: Ja, super schön, dass ihr da ähm, jetzt startet und auch das Thema verbreitet und auch darüber spricht, weil es ist ja teilweise immer noch ein bisschen mit Scham besetzt, so ein Thema. Total, ähm, ja. Was mich noch interessieren würde, hattest du denn auch körperliche Beschwerden durch das Leid, durch diesen ähm, ja, mentalen Druck, den du dir gemacht hast, in Bezug auf deinen
1: Körper, hast du dann auch körperliche Beschwerden gehabt? Also ich hatte jetzt nicht so die klassischen Beschwerden, die viele wahrscheinlich von deinen Hörern haben. Aber ich hatte den Leidensdruck, dass ich einfach ein bisschen schwerer war, als es mir gut tat. Ich war nie übergewichtig, aber hatte einfach ein paar Kilos mehr auf, auf den Rippen und habe mich dadurch einfach nicht gut in meinem eigenen Körper gefühlt. Und ich hatte auch so ein paar Themen, dass ich zum Beispiel... Ähm, auch Weizen gegessen habe und Milchprodukte und hatte dann oft einen Blähbauch und so ein einfaches Gefühl von, ich bin nicht so ganz fit. Mhm. Ich weiß noch, dass ich damals auch beim Arzt war mit ungefähr 17, 18 und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich habe das Gefühl, ich bin immer müde. Ja. Und es kann doch nicht sein, ich bin, ich bin weniger fit, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Mama und meiner Oma irgendwie unterwegs bin, als die beiden zusammen. Und ich war 18. Und das waren so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, irgendwas irgendwas sagt mir da mein Körper. Und da habe ich auch vor allem auf, auf die, die emotionalen Komponenten geguckt, aber natürlich auch auf das Essen, was ich konsumiere und wie mir das gut tut oder auch nicht.
0: Ja, ja was äh, magst du mit uns teilen, was du herausgefunden hast für dich beziehungsweise was der Punkt war, Jetzt machst du das natürlich schon eine lange Zeit und auch Coaching und so weiter. Und ganz häufig machen wir ja auch ganz viel, damit sich Dinge verändern. Und wir sind immer sehr im Tun. Das kenne ich auch von ganz vielen Patienten von mir, aber auch bei mir selbst, dass man immer ständig was dafür tut. Und ganz häufig ist es ja aber so dieser innere Klick oder dieser innere Shift, den man dann machen muss. Und der hat ja ganz viel mit Emotionen zu tun. Magst du uns davon dir noch etwas teilen, was es dann bei dir letztendlich war oder welcher Punkt an welchem Punkt du warst oder wie der für dich aussah, dass du das dann shiften konntest.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also es sind verschiedene Puzzleteile. Ein ganz, ganz wichtiger Puzzleteil für mich war, dass ich herausgefunden habe, dass ich es mir angewöhnt hatte, meine Emotionen nicht fühlen zu wollen. Mhm. Also ich bin Mensch, ich bin sehr feinfühlig, ich fühle sehr intensiv und viele meiner Klienten auch. Und das war öfters mal so an dem Punkt dann damals, dass ich gemerkt habe, das war mir zu viel. Also ich wollte sowas wie Wut oder Trauer oder Verlassenheit, ich wollte das nicht fühlen und habe deswegen mir neue Strategien gesucht, unter anderem das emotionale Essen, um damit umzugehen. Und das war wirklich so ein Prozess zu merken, wann esse ich emotional oder wann tue ich Dinge generell, die mir nicht gut tun. Und die hatten ganz viel damit zu tun, dass ich diese Gefühle nicht fühlen wollte, dann habe ich begonnen, auch ähm, mit Hilfe von natürlich auch meinem Coach und, und Büchern und allem damals, meine Gefühle wirklich mehr zu fühlen und mir zu erlauben, dass ich da reingehen kann, dass kein Gefühl zu groß ist, um es in mir zu haben. Und wenn, und wenn ich dann diesen, diesen neuen Umgang mit Gefühlen mir wirklich antrainiere, dass dann das auch sehr, sehr wertvoll für mich sein kann, weil Gefühle haben immer eine Botschaft, die sie uns mitteilen. Und wenn wir diese Botschaft nicht hören, weil wir die Gefühle runterdrücken oder weil wir uns ablenken mit Essen oder anderem, dann geht ganz viel verloren, was wichtig ist, um mit uns selbst verbunden unseren eigenen Weg finden zu können. Also zum Beispiel, ich habe festgestellt, dass ich ähm, dass ich Wut gar nicht wirklich gefühlt habe damals. Und dass immer, wenn ich wütend geworden bin, dass ich das kanalisiert habe in Trauer und dann zum Beispiel vor dem Kühlschrank saß und dann mir ein Stück Schokolade reingedrückt habe. Und Wut aber war zum Beispiel so ein ganz wichtiger Baustein für mich, zu merken, dass es okay ist, dass ich diese Wut spüren kann in einer bewussten Weise. Und dass sie mir ganz klar zeigt, Maxine, jetzt gerade bis, bin ich auf einem Weg, der tut mir gerade so nicht gut. Es ist hier Zeit, dass ich eine Grenze setze, dass ich was neu beginne oder etwas beende, damit es für mich wieder stimmig wird. Ja. Also das war ein ganz großer Prozess, dieses Bewusstsein zu schaffen, was steckt hinter meinen Selbstsabotagemustern wie auch emotionalem Essen. Und dann mir wieder zu erlauben, diese Gefühle, die ich nicht fühlen wollte, zu fühlen und einen neuen Umgang mit denen zu finden.
0: Ja, super spannend. Jetzt ist es vielleicht für den einen oder anderen noch nicht so ganz greifbar, weil man das Wort oder emotionales Essen, ich glaube, wenn man ehrlich zu sich ist, weiß man ganz gut schon, was es ist und was auch der Unterschied ist zu emotionalem Essen oder, und wirklich Essen bei Hunger. Nichtsdestotrotz, weil du jetzt ja auch als Expertin hier bist, magst du noch mal kurz ähm, beschreiben, was ist denn emotionales Essen und wie kann ich denn jetzt als Hörer oder Hörerin erkennen, ob ich emotional esse?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also emotionales Essen ist, ist, ist immer dann präsent, wenn du isst, obwohl du eigentlich keinen Hunger hast. Und zwar keinen Hunger nach Essen. Vielleicht kennst du das auch, du bist sehr gestresst und kommst nach Hause und, und isst was. Oder du bist frustriert oder du fühlst irgendwas und hast dann das Gefühl, oh, ich habe Hunger und gehst dann zum Kühlschrank. Und ganz oft in diesen Momenten sind wir gar nicht wirklich hungrig nach Essen. Unser Körper braucht in dem Moment gar kein Essen, sondern wir sind oft hungrig nach etwas anderem. Nach zum Beispiel Ruhe in stressigen Situationen. Oder vielleicht haben wir das Bedürfnis nach nach Liebe. und wenn wir aufgrund von emotionalen Mustern essen, dann führt es auch dazu, dass wir unseren Körper unter Druck setzen. Und in diesen stressigen Situationen tut es unserem Körper auch überhaupt nicht gut, dann auch zu essen. Weil der Körper ist im Moment nicht hungrig nach Nahrung, sondern nach was ganz anderem. Und der kommt, wenn wir gestresst sind, auch überhaupt nicht gut mit, mit der Verdauung. klar, das weißt du ja, wahrscheinlich noch viel besser als ich, Lena. Ähm, und... Die Prozess Prozesse zu gucken, bin ich gerade wirklich hungrig, wenn ich esse? Hungrig nach Essen? Oder steckt gerade was ganz anderes hinter meinem Bedürfnis, jetzt mir was in den Mund zu schieben? Ja,
0: ja absolut. Ganz wichtiger ähm Punkt Und auch jeder, der du hast ja vorhin auch schon angesprochen, deinen Blähbauch, den du hattest, vielleicht von ja, einem gewissen Nahrungsmittel, das du nicht gut vertragen hast, aber auch, weil ich Dinge einfach nicht verdauen kann. Und dann kann man sich schon vorstellen, wie Gefühle, die man vielleicht runtergedrückt hat am Tag, wie man die dann zusätzlich noch zu dem vielleicht ungünstigeren Essen oder zu schnellen Essen auch mit nicht verdauen kann. Und dann sowas wie zum Beispiel gerade ein Blähbauch, der sehr häufig ist bei ganz vielen Menschen, einfach entstehen kann durch beide Ebenen. Erstens das Essen, das man vielleicht dann nicht gut vertragen hat, dass es vielleicht falsch war. Vielleicht war der ähm, ja dadurch, dass man gestresst war, ähm, ist der Parasympathikus nicht ähm, da oder angeschaltet, sondern der Sympathikus. Die Verdauung funktioniert nicht. Also das sind alles Komponente zu den Emotionen, die ja. man dann nicht gut verdauen kann. Und wie ist dann auch so, das kann es dann auch wirklich zu Beschwerden kommen. Ähm, jetzt hast du so viel für dich erkannt. Wie kann ich denn aber jetzt starten, wenn ich ähm, ja, erstmal so, ich stelle mir jetzt vor, dass vielleicht viele das hören und das hingucken zuerst mal zu diesen Gefühlen. Das ist ungewohnt, das kennt man nicht, man weiß überhaupt nicht in diesem ganzen großen Thema, wo man anfangen soll. War das bei dir auch so damals, dass du gar nicht richtig wusstest? Oder war, wie war so der
1: Start für dich, mit diesem ganzen Thema sich auseinanderzusetzen? Ja, der Start für mich war, wirklich erstmal Bewusstsein zu schaffen und zwar von einer liebevollen Haltung aus, dass ich angefangen habe, mich selbst zu beobachten. Wie sieht denn mein Essverhalten aus? Also wann esse ich und was und aus welchen Gründen? Also ich habe dann wirklich angefangen in meinem Journal damals mir aufzuschreiben, unter welchen Umständen ich zum Essen greife. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ich ganz oft aufgrund von ähm, ja, bestimmten Gefühlen zum Essen gegriffen habe. Vor allem Gefühle wie, äh, wie äh, Frustration oder auch Langeweile oder Stress. Und für mich ist dieses Bewusstseinsschaffen immer der erste Schritt für Veränderung. Mhm. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir uns selbst anfangen zu beobachten, dass wir das ganz liebevoll machen. Also, dass wir das nicht als Grund nehmen, um uns selbst zu, an, anzuklagen, sondern dass wir uns wirklich feiern, wenn wir etwas erkannt haben, wenn wir ein gewisses Muster oder eine Gewohnheit erkannt haben. Und ich empfehle jedem, das wirklich mal für eine Woche lang schriftlich zu machen. Und ein guter Trick da ist, dass du zum Beispiel an den Kühlschrank oder irgendwo, wo du halt Essen aufbewahrst, ein kleines Schild klebst und da, da kann draufstehen... Ähm, worauf habe ich wirklich Hunger? Und dass du dich fragst jedes Mal, bevor du wirklich isst, worauf habe ich gerade wirklich Hunger? Ist es Essen oder ist es was anderes? Und die Beobachtung dann aufschreibst. Denn dann wirst du deine eigenen Muster erkennen. Und wenn du erkennst, was du tust und in welchen Momenten, hast du ganz viel Kraft danach, um die auch zu verändern. Also das wäre so mein erster Schritt, den ich auch damals gemacht habe, dieses Bewusstsein schaffen.
0: Ja, das Journaling liebe ich ja so, deshalb mag ich da auch deinen Podcast so gerne, weil du da immer diese Anregungen auch gibst für die Reflexion. Ist auch immer ein großer Teil von meiner Arbeit, sich das anzuschauen. Jetzt passiert es ganz häufig, dass man da genauer hinschaut und dass es dann erstmal mal schmerzhaft wird und dass es teilweise auch noch mal schlimmer wird, wie es vielleicht vorher war. Und auch Beschwerden können sich dadurch ein bisschen verschlimmern. Hast du da Erfahrungen, die du vielleicht noch als Unterstützung mitgeben
1: kannst? Also für mich ist da das Wichtigste, die Haltung, die wir haben und dass wir uns auch erlauben, erstmal zu merken, was passiert und dass es okay ist, wenn wir auch Dinge sehen, die nicht schön sind. Also wenn wir uns zum Beispiel beobachten, wie wir einfach einen Essanfall haben und wie wir jetzt merken, dass ich jetzt gerade zum Beispiel was tue, was mir nicht gut tut, dass wir aber dann in jedem Moment immer wieder wählen, zu uns selbst zu stehen, mit dem Wissen, dass sich das auch verändern wird und kann. Denn ganz oft, wenn wir in dieser Phase sind, das ähm, der bewussten Inkompetenz, also wir sind ja am Anfang, wir tun Dinge, die tun uns vielleicht nicht gut, aber wir wissen das nicht. Da ist noch alles fein. Wenn wir dann aber mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen, dann kommt diese unangenehme Phase, in der wir auf einmal sehen, was wir alles tun und wie wir uns selbst schädigen und, und schaden und limitieren. Und in dieser Phase brauchen wir ganz, ganz viel Mitgefühl für uns und ganz, ganz viel Selbstliebe. Und die können wir wirklich immer wieder wählen, dass wir uns da nicht für das, was wir sehen, anklagen und uns und selbst dann sozusagen niedermachen. Und da dürfen wir auf unseren inneren Kritiker ganz besonders aufpassen. Und wenn wir mit wenn wir Mitgefühl in diese Phase bringen, dann hilft es uns auch, diese Phase schneller durchzustehen, dann wirklich die Veränderung auch, diesen Shift zu machen und aber auch dann mit den möglichen Konsequenzen, du sagst ja, die, die, die Beschwerden können sich dann auch mal kurz verstärken, dass wir dann mitfühlend für uns selbst einfach da sind in dieser Phase.
0: Ja, unbedingt. Das ist so wichtig. Und vielleicht hilft da so eine kleine Übung wie ähm, eine Spiegelübung, dass man sich einfach vor den Spiegel stellt und sich wirklich in die Augen schaut und nicht irgendwie den Blähbauch anschaut oder irgendwelche anderen Beschwerden, die gerade da sind, sondern wirklich da ganz, ja, sich selbst mal in die Augen schauen und ganz liebevoll so sagen, dass ich mich um mich kümmere, wie, ich sage immer, wie um die beste Freundin oder den besten Freund. Dass ja. man sich da einfach zur Seite steht in so einer Zeit ähm, und sich nicht verurteilt. Weil gerade im Ernährungsbereich sind wir dann irgendwie immer noch mal extra streng zu uns und wollen Dinge verändern und das Liebevolle geht da ganz häufig oder bleibt da richtig auf der Strecke, finde ich immer.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde auch, wenn, wenn du jetzt gerade so Beschwerden hast und du merkst, du bist gerade genau in dieser Phase, dass du merkst, du tust Dinge, die, die du gerne verändern möchtest, aber du kommst noch nicht ganz raus. Du bist sozusagen noch in dieser Zwischenphase vor der Veränderung. Und das ist eine ganz tolle Phase, um dich auch persönlich hier weiterzuentwickeln, indem du deinen Fokus trainierst. Weil ganz, ganz häufig haben wir uns antrainiert, auf das zu schauen, was jetzt noch nicht gut ist, was noch optimiert werden mü müsste. Sei es jetzt ähm, am eigenen Körper, wir sehen dann unsere Schwachstellen, wir sehen vielleicht äh, den Bauch, der dicker ist, als wir das wollen, und wir sehen unsere Oberschenkel. Und der Blick geht dann oft verloren für das, was schon schön ist und was schon da ist, was wir schon gut machen. Und das mache ich auch immer mit meinen Klienten, dass ich sage, lass uns deinen Fokus trainieren. Was ist jetzt gerade schon an deinem Körper oder an deiner Ernährungsweise schon richtig gut? Wofür kannst du dich jetzt schon feiern? Und das wirklich täglich immer wieder zu tun. Also ich mache es zum Beispiel, dass ich, wenn ich in den Spiegel gucke, dass ich mir Dinge suche, die ich schön an mir finde. Weil auch ich habe... Ich bin happy mit meinem Körper, aber ich habe auch Dinge, wo ich sage, okay, da, da könnte man nochmal was verändern und das finde ich jetzt nicht so schön und das ist auch okay. Also Selbstliebe oder Körperliebe heißt nicht, alles an sich perfekt zu finden, sondern auch mit dem okay zu sein, dass der Körper so ist, wie er ist und dass er schöne Seiten hat und Seiten, die mein Verstand vielleicht weniger schön findet. Und dass der Blick aber nicht immer auf das geht, was ich verändern möchte, sondern dass ich mir wirklich antrainiere, das Schöne anzugucken. Und mich auch für das zu feiern, was ich schon geleistet habe.
0: Ja, unbedingt. Und da kann ich vielleicht noch als Tipp geben, dass man auch einfach die Körperfunktionen, die dann gut funktionieren, ähm, auch in den Vordergrund stellt und trotzdem seinen Körper anerkennt, dass man jeden Tag irgendwie ja mit beiden Füßen laufen kann, wenn man jetzt wirklich auch keine keine Probleme hat mit dem Gehen oder dass das Herz jeden Tag schlägt. Und das kenne ich nur aus meiner Situation, wenn der Körper so gar nicht mehr funktioniert, dann ähm, war das für mich damals ein Zeichen, wenn gar nichts mehr geht, dann darf ich mich trotzdem so annehmen, wie ich bin. Und auch häufig ist auch so, wenn der Körper nicht funktioniert, wenn die Verdauung nicht gut funktioniert, dass man sich trotzdem wertschätzen sollte und seinen Körper mögen sollte. Man muss ihn ja nicht gleich lieben, aber einfach dafür, dass er, ja, uns noch hier hält, am Leben hält und dann zu schauen, okay, wie kann ich ihn denn jetzt aber besser unterstützen, dass es wieder
1: richtig gut funktioniert. Ja. Ja, und für mich jetzt auch diese Selbstliebe in Aktion heißt auch, mich mehr und mehr in, in jedem Moment anzunehmen, wie ich gerade bin. Also auch, der Körper, wie er sich gerade zeigt mit dem Symptom, wie aber auch meine Gefühle. Weil was wir ganz oft machen und das erlebe ich auch heute noch in meinem Alltag, dass ich irgendwas erlebe, was sich nicht gut anfühlt. Ich habe zum Beispiel Kopfschmerzen oder ich, ich, mein Bauch fühlt sich nicht so gut an. Und dann gehen wir ganz oft direkt in den Widerstand. Hm. Also wir innerlich sagen, ganz oft unbewusst, ich möchte mich aber gerade nicht so fühlen oder ich möchte nicht, dass mein Körper gerade... So ist oder das macht. Ja. Und dieser Widerstand gegen das, was jetzt gerade ist, dieser Widerstand gegen die Gegenwart, der tut uns nur noch mehr weh. Ja. Und ich arbeite dann immer wieder dran zu sagen, es ist gerade okay, wie es ist. Ich erlaube mir, dass alles so sein darf, wie es gerade ist, wie ich mich fühle, wie ich gerade aussehe, was mein Körper gerade macht, um mich dann auch selbst darin zu unterstützen, dass ich danach auch was verändern kann. Also erstmal diese Annahme von dem, was ist. Und das ist so, finde ich, so leicht gesagt, nimm an, was ist. Aber das ist wirklich harte Arbeit. Und in, an Tagen, wo es schwer ist, da wirst du das bestimmt Mal machen müssen. Von Minute zu Minute immer wieder zu wählen, ich nehme gerade an, wie es ist. Und ich bin gerade für mich da, egal, was sich gerade zeigt, in mir und außerhalb von mir.
0: Ja, weil wenn wir in Widerstand gehen, fließt ja die ganze Energie hin. Und das wissen wir, wenn Energie, wo hinfließt, entsteht immer mehr davon. Aber magst du noch mal genauer, konkret erteilen, Vielleicht ein Tipp, was machst du denn genau? Sagst du dir immer, wiederholst du dir in positiven Affirmationen oder was machst du genau, wenn du
1: sagst, ich nehme jetzt an? Wenn ich merke, dass ich in einem Widerstand bin und das merke ich zum Beispiel darin, dass ich gerade leide, dann gucke ich mir vor allem erstmal an, was denkt denn gerade mein Kopf? Also ich setze mich gerne hin, dann auch mit meinem Notizbuch, mit meinem Journal und ich beobachte mich aus einer liebevollen ähm, Perspektive und guck, was fühle ich gerade und was denke ich gerade. Und schreibt das dann auch auf. Also dann kommt zum Beispiel so ein, so ein Gedanke wie, ich will mich gerade nicht so fühlen. Warum fühle ich mich gerade so? Warum hat sich das noch nicht verändert? Und das schreibe ich erstmal auf. Und in dem Moment, wo du dir bewusst wirst, was gerade innerlich abläuft, welche Gedankenmuster hochkommen, in dem Moment bist du schon ein Stückchen entfernt von denen. Weil ganz oft sind wir verschmolzen mit unseren Gedanken, mit unserem Programm. Es soll aber anders sein oder ähm, anderen Glaubensmuster. Also wir sind so eins und wir glauben alles, was wir denken. Und meine Arbeit auch im Bereich moderne Bewusstseinsentwicklung ist, die eigene Fähigkeit zu stärken, dass wir unsere Gedanken wahrnehmen können, ohne mit ihnen verhaftet zu sein. Und jeder, der schon mal meditiert hat, der kennt das. Dieses, ich sitze da und ich beobachte einfach, was, was ist. Und in dem Moment, wo du beobachtest, bist du nicht mehr so verhaftet und kannst dich davon mehr und mehr lösen.
0: Ja, sehr schön. Und dann nach der Reflexionsarbeit einfach vielleicht eine Meditation zu machen, wie, wo man das nochmal loslässt, diese Gedanken bewusst wegschicken, ist der ja auch ganz viel wert. Und vielleicht im Alltag, wenn man es nicht schafft, sich gerade hinzusetzen und sich das aufzuschreiben, dass man dann einfach mit der Intention rangeht oder ja mit dem inneren, der Einstellung, ich nehme das jetzt an. Also ich finde ja. die Intention bei allem ist immer so wichtig. Ich probiere es heute so schlecht wie es geht, ich nehme mich trotzdem an. Und wenn es mir dann in der Mittagspause wieder auffällt, wie schlecht es mir doch geht, ich nehme mich jetzt aber trotzdem so an. Also diese Intention mit der richtigen Intention, jeden neuen Tag zu starten, finde ich da immer auch noch mal ganz wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was mir dann auch hilft als zweiten Schritt, wenn ich mir erstmal bewusst geworden bin, was läuft denn gerade ab, dann nutze ich verschiedene Tools. Eins davon ist zum Beispiel EFT, Emotional Freedom Techniques. Ah, ja. mhm. Und ähm, das kennst du auch, Lena, das ist diese Klopftechnik, die wunderbar hilft, um den Körper zu entspannen, indem wir auf die, auf die Meridiane klopfen. Und die hilft mir auch, das, was ich denke, auch mehr und mehr zu fühlen. Weil wenn ich mir nur sage, also wenn ich zum Beispiel sehr starke körperliche Symptome habe und dann mir sage oder 50.000 Mal versuche einzureden, ich nehme mich jetzt so an, wie ich bin, klappt das, das klappt nicht immer. Und da braucht man schon nochmal etwas extra. Und das Klopfen kann ein wundervolles Tool sein, um erstmal mit dem zu sein und das zu fühlen. Also dann mache ich wirklich ein paar Klopfrunden, indem ich auf die Punkte klopfe und mir erstmal die Wahrheit sage. Also zum Beispiel klopfe ich dann... Ähm, auf den einen Punkt, zum Beispiel am Handrücken und sage, ich merke gerade, ich hab, mir fällt es gerade so schwer, mich jetzt hier anzunehmen. Ich spüre diesen intensiven Widerstand gegen zum Beispiel meinen Blähbauch oder gegen meine Symptome. Und in dem Moment, wo ich das ausspreche und klopfe, beruhigt sich mein ganzes System und dann kann ich anfangen mit positiven Affirmationen wie, ich stehe zu mir. Und ähm, wahrscheinlich kennst du das auch Lena der erste Satz von EFT ist ganz oft du sagst erstmal das was dich gerade ähm, stresst oder was dir Beschwerden macht und schließt danach den Satz an trotzdem nehme ich mich so an wie ich bin ja. also jeder kann es mal kurz machen ähm, überleg dir mal kurz was jetzt gerade so ein, ein etwas ist woran du arbeitest und was dich irgendwie unwohl sein lässt oder was noch eine Beschwerde ist und dann klopfst du ganz sanft auf deinen Handrücken an die Seite, man nennt es auch diesen karate Chop point mhm. also es ist ähm, so die Inne, Innenseite rechts oder links an der Hand und dann kannst du dein, äh, deine Beschwerde benennen und danach sagen, obwohl ich Kopfschmerzen habe, obwohl ich diese Beschwerden habe, liebe und, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Obwohl ich, nenne deine Beschwerde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und das so zwei, dreimal machen. Und du wirst sehen, dass es schon erste kleine Veränderungen ein, einleiten wird.
0: Ja, super schön, weil Emotionen ja auch mit jedem Gedanken einhergehen und die Emotionen einfach ja, ein, ja nur Energie in Bewegung sind. Und was ich da finde, ist, wenn man sich bewegt, abklopft, hilft super, aber auch wenn man vielleicht mal ein Geräusch dazu macht, ist auch ganz spannend und der Emotion irgendwie mal in Form von Geräuschen, Lauten oder sei es nur ein Seufzer, so dieses Einfach mal so Ausdruck bringen, das erlauben wir auch so selten im Alltag, ich finde, das dürften wir auch alle viel mehr
1: machen Ach, so ein schöner machen. Punkt, oh. ja, das stimmt, das war ich wenig ja.
0: Sei das heißt, es Freude, das ist irgendwie man darf, sollte irgendwie nie laut sein und ja, sei das heißt, es mal ein Schrei, Freude, Schrei, aber auch irgendwie was Trauer oder irgendwie in Form von Geräuschen, das darf einfach raus. Und ja, ich finde den Emotionen, sei es jetzt im Klopfen, das ist eine super schöne Technik, die du uns da um, gezeigt hast, aber auch in Form von Geräuschen. Einfach den Emotionen Bewegung geben, wie auch mhm. immer die ausschaut. Ich glaube, das ist auch ganz ganz wichtiger Punkt. Ah, oh, das ist ein ganz spannender Punkt, Lena. Das werde ich, das werde ich mal mehr ausprobieren. <lacht> ja. Ähm. Ja, wir haben jetzt schon so viel ähm, drin gehabt. Für mich war so diese erste Phase, ich muss erstmal mich beobachten, Bewusstsein steigern. Dann hatten wir die zweite Phase. Ich, äh, mein Bewusstsein ist schon gesteigert. Es fällt mir erstmal auf, oh je, was läuft schief. Ich bin vielleicht auch so ein bisschen einen Schritt tiefer gerutscht und es tut ein bisschen weh. Was wäre denn das, was danach kommt? Kannst du da
1: auch noch was mit, mit uns teilen? Wie geht es dann wieder bergauf sozusagen? Genau, also wenn du beobachtest, was du genau machst, was sind so die Gewohnheiten, die dir gut tun und die, die vielleicht auch noch nicht gut tun, dann kannst du jetzt dann gucken, okay, was braucht es für eine Veränderung. Also wenn du zum Beispiel merkst, dass du emotional ist, weil du bestimmte Gefühle nicht fühlen möchtest, dann könntest du dann zum Beispiel ansetzen daran, bewusst Räume zu schaffen, um erstmal zu fühlen. Zum Beispiel in geführten Meditationen oder auch beim Journaling, dass du dir dieses Gefühl wirklich mal anguckst, was du nicht fühlen möchtest. Und wenn es ums Essen geht, ich bin ein Riesenfreund von, von natürlichem, intuitivem Essen. Und da geht es wieder darin, das wieder zu erlernen. Sprich, dass wir wieder erlernen, unser Hungergefühl wirklich zu fühlen. Wie fühlt sich denn richtiger Hunger an? Dass ich mir wieder erlaube, das zu essen, wonach ich wirklich Hunger habe. Weil wenn wir zum Beispiel viele Diäten gemacht haben, ähm, kann es sein, dass wir ganz viele Regeln haben, was wir essen sollten und was wir nicht essen sollten. Also dann ist zum Beispiel die Banane schlecht, weil die viele Kalorien hat und der Apfel ist gut oder die, die Schokolade ist schlecht. Und da haben wir ganz viele komische Regeln, die uns weg von uns selbst bringen. Und ich bin ein Riesenfreund in meiner Arbeit auch davon, wieder sich mit dir selbst zu verbinden, weil dein Körper zeigt dir das ganz genau, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Um, um diese Prinzipien des intuitiven Essens wieder zu erlernen. Ähm, da zum Beispiel ist auch ein ganz wundervoller Schritt, dass man sich auch wirklich einen Container schafft, um, um zu essen. Also wie oft essen wir unbewusst irgendwie ähm, on the go, wenn wir gerade so zwischen zwei ähm, Tätigkeiten sind oder vor dem Fernseher oder mit unserem Handy in der Hand. Und davon lade ich jeden einen wegzukommen, vor allem, wenn er auch Beschwerden hat, weil der Körper zeigt dir was. Der hat eine Mitteilung. Du kannst aber nur mit dem kommunizieren und das hören, was er zu sagen hat, wenn du einen Raum schaffst, wo ihr beide einfach mal miteinander sein könnt. Wie mit einer guten Freundin. Ja. Wenn ihr was zu klären habt, dann braucht ihr dafür einen gewissen Raum. Und für mich sieht es so aus, dass ich mir angewöhnt habe, dass ich ähm, einen bestimmten Sitzplatz habe, wo ich esse, dass ich versuche, wirklich nichts anderes zu tun, während ich esse und mir auch genügend Zeit lasse. Und das ist manchmal schon nicht leicht umzusetzen, aber das hilft, um ähm, wieder zu mir zurückzukommen und auch zu hören, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, um da ähm, wieder ins Fühlen zu kommen. Ja. ja, ganz wichtig, diese Achtsamkeit, die
0: wir dann ja so häufig im Alltag vergessen. Und ähm, ja, es ist schwierig für viele, aber und auch selbst äh, geht es einem ja auch immer mal so, dass man dann immer wieder wegkommt davon. Aber ja, die Stille, die Ruhe, ist da einfach ein großes Thema. Und wenn man dann sagt, man hat keine Zeit zu essen oder diese Achtsamkeit, man schafft es irgendwie nicht, sich wirklich so zu hinterfragen, auch wenn es unangenehm ist, was will ich denn wirklich mein Leben und wie kann ich denn diese Ruhe für mich so ein bisschen mehr wieder in meinen Alltag auch bekommen? Weil Ruhe und Stille finde ich immer so wichtig und ich merke das auch immer bei mir. Mein Hund ist dann erstens unruhiger, wenn ich nicht genug Ruhe habe und dann hatten wir auch meistens immer zu wenig Zeit irgendwie um Ruhe und Stille. Für uns beide zu haben. Das mhm. ist immer ganz spannend.
1: Ähm, ja, und dafür ist es so kleine Inseln am Tag auch einfach zu schaffen. Ja, und essen, wir müssen essen. Und wie schön ist es, wenn wir uns einfach mal eine Viertelstunde Zeit nehmen. Es braucht kann nicht unbedingt mehr sein, um in Ruhe zu essen. Und vielleicht sagt dir jetzt dein Kopf sowas wie, naja, aber ich habe keine Zeit und ach, ich weiß nicht, ob das klappt. Hinterfrage diese Geschichte. Unser Verstand ist der genialste Geschichtenerzähler. Und Manche Geschichten sind wundervoll, also Geschichten wie, ich bin großartig, ich kann das schaffen. Aber unser Verstand erzählt uns auch ganz viele Geschichten, die nicht wahr sind. Darüber, warum das nicht möglich ist oder warum wir noch nicht gut genug sind. Und wir müssen nicht all diesen Geschichten glauben. Deswegen lade ich dich ein, schau mal, was dein Verstand sagt bei diesen Tipps, die, die, die wir dir gerade geben. Was er dagegen sagt und hinterfrage, ob das wirklich stimmt. Ist das wahr, was mein Verstand mir gerade erzählt?
0: Ja, und wenn ich dann so im Journaling bin und diese ganzen Fragen aufschreibe, und es kommen ja meistens dann auch ganz viele Fragen raus, ähm, wie kann ich denn vielleicht jetzt noch ähm, abgrenzen, ist es mein Verstand, ist es wirklich mein Herz? Kannst du das noch mit uns teilen, dass jeder Hörer und Hörerin für sich auch weiß, wie er das ähm, unterscheiden kann?
1: Ja, sehr gerne. Also diese Frage, was ist die Stimme meines Herzens, was ist mein Verstand, das ja. ist natürlich eine ganz zentrale auch für die, die jetzt auch spirituell arbeiten oder in diese Richtung gehen. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich manchmal gibt es Tage, da höre ich das ganz klar, was mein Verstand ist und mein Herz. Und manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Und bei mir fühlt sich das anders an. Also wenn ich zum Beispiel mir eine Frage stelle, ähm, was möchte ich jetzt essen? Und jetzt merke ich, wenn ich mir diese Frage stelle, dann ist meine erste Instanz erstmal mein Verstand. Also ich merke gerade, wenn ich jetzt meinen Körper so durchscanne, wenn ich die Frage stelle, fühle ich so... Energie, Aufmerksamkeit so im im Kopfbereich. Ja. Und aus diesem aus dieser Haltung oft, fragen wir uns oft, ganz wichtige Fragen auch. Und dann antwortet natürlich unser Verstand. Und was mir hilft, die Stimme meines Herzens oder meiner Intuition zu hören, ist, wieder in den Körper zu rutschen. Also da kannst du dir vorstellen, dass du wie mit so einem Aufzug in den Kopf steigst und dann immer, immer, immer weiter runterfährst, Bist du so im Herzraum angekommen bist und den wirklich erstmal zu spüren. Und dann, wenn du aus dieser Haltung, aus dieser, ähm, aus dieser Empfindung heraus jetzt eine Frage stellst, wie, was möchte ich denn jetzt als nächstes essen? Dann wirst du merken, dass da eine etwas andere Qualität kommt an Antworten. Hm. Die ist sehr subtil anders, aber sie wird leicht anders sein. Und da lade ich jeden ein, dass für sich fest, Also für sich so zu entdecken, wie da die Unterschiede sind. Also bei mir ist es dann ruhiger, entspannter, was dann kommt. Und die Stimme ist auch liebevoller als die in meinem Verstand. Also mein Verstand ist dann oft sehr, so ein bisschen diktatorisch, so du musst das jetzt machen und das ist nicht gut. Ähm, auch gestresster und die Stimme meines Herzens fühlt sich weicher an. Wie ist denn das bei dir, Lena?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Weiche ist mich gerade sehr auch berührend angesprochen. Also meine Herzenstimme ist auch sehr weich, aber auch sehr freudvoll. Also auch so ein bisschen energetisch und irgendwie so kribbelig. Das ist einfach so ein gutes Gefühl und da kommt dann nichts mehr hinterher. Das ist so mein Bestes, <lacht> dass es dann einfach gut ist und der Verstand, der liefert immer noch tausend Argumente ja. und das Herz eigentlich nicht. Im Herzen ist immer alles gut und man darf mit diesem schönen Gefühl einfach sein und der Verstand ähm, oder die Verstandesstimme, der Kopf, der liefert immer tausend Argumente und überlegt nochmal und ja, da ist immer so mein Tipp oder ich sage immer gerne, der Bauch... Ähm, darf im oder der Kopf darf die Fragen stellen, der Bauch sollte antworten und der beste Unterschied ist zu wissen, dass der, ähm, ba dein Bauchgefühl niemals Argumente liefern wird, sondern es ist wirklich dieses Gefühl, in dem man sein darf. Und das gefühlt sich für jeden anders an, aber für jeden fühlt es sich gut an, Ja. Das Bauchgefühl. Ja. ja, das stimmt. Super, schön und ähm wie kann man euch denn jetzt, ich weiß von eurem Programm, und was ihr da gerade auf die Beine stellt, was ganz wertvoll ist, wie kann man denn mit dir arbeiten, wie kann man dich finden, magst du vielleicht auch noch ein bisschen näher zu dem Programm erzählen, weil es da ja sehr viel um das Thema Körperliebe und emotionales Essen geht, wenn sich da jetzt jemand angesprochen
1: fühlt, ist es vielleicht ganz spannend, noch für den einen oder anderen. Ja, sehr gerne. Also am 9. März startet das neue Coaching-Programm Alles online, emotionalen Hunger lösen. Und ich habe mich da mit einer wundervollen Coaching-Kollege, mit der Julia, zusammengetan. Und in neun Wochen schauen wir ganz intensiv auf das Thema emotionales Essen, Körperliebe, Umgang mit Essen und mit dir selbst. Und es geht darum, wirklich einen neuen Umgang zu finden, mehr und mehr dieses emotionale Essensmuster zu durchbrechen, wegzukommen von diesen Essattacken, von den Diätspiralen hin zu, einem, zu einer liebevollen Beziehung mit dir selbst und mit dem Thema Essen. Und das Ganze wird sehr intensiv sein über neun Wochen in einer kleinen, intensiven Gruppe in, in Online-Gruppencoachings, aber auch gefüttert mit Einzelcoachings, damit da ein neuer Umgang wirklich stattfinden kann und eine Transformation. Ich, ich freue mich super sehr darauf, das Thema jetzt mit einer kleinen Gruppe an Menschen zu bearbeiten, die sagen, ich habe den Schmerzpunkt, ich merke, ich esse emotional, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper und die wirklich bereit sind, da jetzt eine Veränderung einzuleiten. Weil hinter diesem Thema emotionalem Essen steckt auch ganz, stecken ganz viele Emotionen, ganz viele Themen. Auch oft aus der, aus der Vergangenheit, ähm, aus der Kindheit auch. Und es braucht Mut und Bereitschaft, die sich anzugucken. Und das machen wir äh, in einem ganz wundervollen, geschützten Rahmen über neun Wochen, um da mehr Liebe und Leichtigkeit in das Thema reinzubringen. Und ich freue mich sehr, wenn sich der ein oder andere angesprochen fühlt. Der kann sehr gerne auf unserer Webseite vorbeischauen, äh, emotionaler-hunger.de. Und ähm, bevor jemand sich für dieses Programm überhaupt anmelden kann, spreche ich erstmal persönlich mit dem. Ich möchte äh, dich kennenlernen, möchte, möchte gucken, wo stehst du gerade, was brauchst du, um auch zu prüfen, ob du für das Programm einfach ähm, passend bist und ob das Programm dich unterstützen kann. Und ähm, danach geht es dann sozusagen weiter.
0: Und so richtig los, genau. Sehr genau. Schön. <lacht>
1: ähm,
0: was mir jetzt noch so einfällt, um vielleicht das Ganze nochmal rund zu machen, ähm, abschließend auch zu sagen, äh, emotionaler Hunger kann ja auch für jeden was anderes sein. Und Essen ist immer mit so viel Emotionen verknüpft, dass man sich da vielleicht auch nicht falsch fühlt, wenn man sich jetzt angesprochen fühlt, weil Essen ist einfach immer mit Emotionen verknüpft in meinen Augen. Ähm, noch so die Frage an euch, Löst ihr die Emotionen oder versucht ihr sie wirklich auch mit positiven Emotionen ähm, zu verändern?
1: Es ist eine, eine Kombination aus vielen Dingen. Also erstmal, wenn jemand merkt, okay, ich habe ein Thema damit, du brauchst dich überhaupt nicht schämen. Der Spiegel hat letztens erst veröffentlicht, dass 30 Prozent der Deutschen ähm, emotionale Esser sind und einfach ähm, das Thema Essen nicht mit Leichtigkeit verknüpft hat. Und bei mir war das auch ganz, ganz lang ein Thema. Da braucht sich niemand schämen. Wir alle haben unsere Themen, unsere Herausforderungen. Und für mich ist es eine Stärke zu sagen, ich bin bereit, an dem Thema was zu verändern und mehr Leichtigkeit da reinzubringen. Und das wird unter anderem auch geschehen, indem wir angucken, was, was machst du, Bewusstsein schaffen und gucken auch, wo stehst du genau ganz individuell und was brauchst du, um die Emotionen, die vielleicht, ähm, die im Wege stehen, ähm, nicht jetzt wegzuschieben, weil wir, es geht gar nicht darum, dass wir nicht mehr Angst fühlen dürfen oder Wut oder Trauer, sondern dass wir einen neuen, liebevollen, guten Umgang mit diesen Emotionen führen. Weil diese Emotionen sind einfach Teil unseres Lebens. Und oft braucht es einfach nur einen effektiveren Umgang, damit sich ganz viel lösen kann. Nicht nur jetzt in Bezug auf Essen, sondern das ist auch etwas, was dann auf, sich auf alle Bereiche deines Lebens beziehen wird, Und wir lernen, anders mit uns und unseren Emotionen, unseren Gedanken auch umzugehen. Ja. Und das finde ich einfach so genial, weil es halt so ein reichhaltiges Thema ist, was auch ganz viele andere Bereiche ähm, schöner und leichter machen kann.
0: Unbedingt, man kommt näher zu sich, man findet ja. mehr dort zu, zu, zu sich, zu seiner Wurzel und ist einfach so eine Bereicherung auch fürs Leben und dann, ja, wird es auch leichter und Leichtigkeit wünschen sich so viele Menschen. Von daher toll, dass ihr das Programm ins Leben ruft und ich wünsche euch da ja ganz viel Erfolg für euren Start und ja, würdet ihr gerne so das letzte Wort geben? Magst du noch etwas, ähm, ja, mit allen teilen, was dir gerade besonders wichtig ist oder am Herzen liegt oder ja, nochmal so eine abschließende Bereicherung oder auch Mehrwert mitgibt für den einen oder anderen Hörer, Hörerinnen? Uh,
1: jetzt muss ich überlegen. Mhm. Ähm, Ganz spontan, auf, was aus deinem Bauch herauskommt. Auf unserer Webseite habe ich ein schönes Zitat eingebaut. Und das heißt, ähm, emotionales Essen ist fehlgeleitete Selbstliebe. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Impuls für mich, weil alles, was wir tun, was uns vielleicht gerade nicht gut tut, das haben wir uns angeeignet aus Selbstliebe, weil wir an einem Punkt irgendwann in der Vergangenheit waren, in dem das unsere einzigste Chance war, diese, diese Handlung, diese Gewohnheit zu tun. Und das heißt, wir brauchen uns, egal für was, für was wir tun, wir brauchen uns da überhaupt nicht anklagen oder uns selbst schlecht fühlen, sondern wenn du irgendwas merkst, ist es ein wundervoller, wundervolles Zeichen, weil du neues Bewusstsein hast und jetzt eine Veränderung möglich ist. Und dich wirklich dafür zu feiern und ähm, zu sagen, ich bin bereit, ich mache jetzt den nächsten Schritt. Ja, sehr kraftvoll, super schön. Danke fürs Teilen, die Maxine. Danke dir, Lena, für das wundervolle Interview. Und ich freue mich so sehr, dass ich dich kennenlernen durfte und heute auch hier im Podcast war.
0: Ja, sehr, sehr schön. Danke für deine Zeit. Und ja, bis ganz bald. Bis ganz bald, Lena. Bis dann. Bis dann. Ich hoffe das Interview hat dir gefallen und du hast ja für dich ein paar Erkenntnisse gewinnen können. Hör unbedingt bei Maxine oder auf dem Podcast von ihr noch weitere Folgen, vielleicht auch gerade zu diesem Thema, Thema Körperliebe. Und das emotionale Essen, ich finde die Reflexionsfragen und Aufgaben, die Maxine mitgibt, immer eine totale Bereicherung und sehr wertvoll. Und ich bin mir sicher, dass es auch für dich eine Bereicherung sein kann. Du kannst dich noch bewerben für das Coaching-Programm von Maxine und Julia. Dazu findest du auch alle Links in den Shownotes. Ich danke dir, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei warst, dass du ein Teil von Lenatura bist. Wenn du uns Feedback senden magst, freue ich mich riesig darüber, vielleicht in Form von einer Rezension oder Google-Bewertung. Du findest auch auf iTunes die Links zur iTunes-Rezension auf dem Blog oder auf den anderen Plattformen die Link zur Google-Bewertung und das wäre einfach eine riesige Unterstützung. Und falls du ja, mit mir offline zusammenarbeiten willst, weil dir der Online-Kurs nicht zugesagt hat oder weil es da vielleicht gerade nicht passend für dich war, du aus der Nähe aus Mainz oder Umgebung kommst, dann sei super gerne beim Offline-Kurs Unbeschwert Ernährt dabei, wo wir schauen, wie du wieder in deine Mitte kommen kannst, damit dir deine Körpermitte keine Probleme mehr bereitet. Wir arbeiten da intensiv in einer kleinen Gruppe offline, jeden Dienstag um 18.30 Uhr zusammen für vier Wochen. Und ja, den Link dazu findest du in den Show Notes, wenn du vom Reizdarmsyndrom betroffen bist, generell vielleicht. Ja, Unverträglichkeiten hast, deine Verdauung einfach sehr schlecht ist, du dich müde und erschöpft fühlst. Schauen wir auf der körperlichen Ebene, wie du wieder in deine Mitte kommen kannst, aber auch auf emotionaler bzw. auf mentaler Ebene. Wir arbeiten mit Meditation und bekommen ganz viel Entspannung für dich hin und für deinen Darm im Einklang in Mainz. Nächsten Dienstag geht es los, Dritter, Dritter. Ich freue mich, wenn du dabei bist und freue mich aber auch, wenn du einfach in die nächste Folge wieder mit reinhörst. Falls du... Mehrwert bekommst du durch den Podcast, dann teile das super gerne, entweder mit Freunden, deiner Familie oder auf Instagram verlinke at oder sende uns eine kleine Rezension in Form von einer iTunes-Bewertung oder einer Bewertung von Google. Das würde mich riesig unterstützen, damit noch mehr Menschen den Podcast finden und auch einfach ja, auch Hilfe finden dadurch. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Dann nehme ich dich mit, so ein kleines Behind the Scenes, was es aktuell Neues gibt und was dich bald bei Lena Tura erwartet. Wenn du da dabei bist, freue ich mich auch sehr. Und bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena.